0: Es ist das Jahr 2021 und deswegen bin ich wieder allein im Studio und über die Distanz zu mir zugeschaltet sind meine lieben Gäste, der Carsten, die Tanja und der Holger. Hallo, hier ist der Carsten. Hallo, hier ist die Tanja. Ja, hallo, der Holger hier. Wir Macherinnen und Macher vom SK-Podcast sind ja durch und durch rätselhafte Gestalten. Und es ist uns ein Anliegen, dass wir uns auch mit den großen Rätseln der Existenz Intensiv auseinandersetzen. Und eines der größten Rätsel ist das Rätsel der Rätsel. Und genau das werden wir heute mal bei den Hörnern packen und werden uns also mit dem großen Rätsel der Rätsel im Rollenspielkontext auseinandersetzen. Und wie könnte ich diese Folge anders starten, als dass ich meinem distanzierten Cast ein Einstiegsrätsel um die Ohren haue? Und jetzt bin ich gespannt, ob ihr euch als würdige Rätsler erweist oder ob ihr gleich versagt. Achtung! <lacht> Ich werde jetzt das Rätsel vortragen, Achtung! Was versucht sich an einem durchdachten Befund? Was nähert sich zeitlich so ganz grob einer Stund? Was besteht letztlich aus Worten, aus eurem Mund? Und was wird erst durch einen bescheuerten Einstiegsgag von mir richtig rund? Wer weiß es?
1: Das ist der SK Podcast, ganz eindeutig.
0: Yay! Hervorragend! <lacht> hey. Sehr schön! Herzlichen Glückwunsch, Tanja. Du hast das erste Rätsel erfolgreich bewältigt. Mal schauen, wie viel tausend noch auf uns zukommen. Ich habe mir lange überlegt, wie man wirklich ernsthafterweise in diese Folge einsteigt. Und ich habe mir überlegt, was sind denn die bekanntesten Rätsel, die wir so im Fantasy-Rollenspiel-Kontext haben. Und dann ist es mir also sehr schnell eingefallen. Möglicherweise handelt es sich um die legendäre Rätselkette, die präsentiert wird, als der Bilbo dem Gollum in der Höhle gegenübertritt. Und zwar im Hobbit. Ich würde gerne von euch wissen, lieber Distanzcast. Wie seid ihr denn dieser Rätselkette gegenüber eingestellt? Hat euch das gefallen, als ihr die das erste Mal gehört habt? Fandet ihr die schwierig? Fandet ihr die leicht? Äußert euch doch mal bitte dazu.
1: Also ich habe die als Kind gelesen und wie soll ich sagen, ich wäre nicht drauf gekommen, weil irgendwie die Lösungen waren ein bisschen zu konstruiert, fand ich. Obwohl ich damals okay. schon ganz gerne Rätsel gelöst habe. Aber es hat halt so schön in die Geschichte gepasst, deswegen fand ich sie jetzt auch nicht schlecht.
2: Okay, alles klar. Carsten, wie ist es bei dir? Im Gegensatz zu dir, Tanja, war es bei mir so, dass ich die Rätsel tatsächlich erst im Film wahrgenommen habe. Und ich finde die irgendwie so mittelgut. Also die waren ganz nett und ich fand es halt auch cool, dass im Hobbit da halt Rätsel vorkommen. Und ich glaube sogar, sind es nicht sogar im Herr der Ringe, dass die noch nochmal vorkommen, in der Rückblende? Ich bin mir jetzt also gar nicht ganz sicher, wo ich es gesehen habe. Vielleicht sogar in beiden Filmen. Das wäre mir natürlich die... Tolkien-Fans unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die werden jetzt <lacht> mich einen Nichtswisser schelten, zu Recht. Ähm, naja, also ich fand das halt so mittel mit dem. Ich fand es ganz nett mit diesem Endrätsel, diese Kaskade, dass es halt dann zu diesem Ring hinführt und so. Das fand ich ganz, Echt? ganz gut Echt? gelungen. Wobei oh. das halt das banalste Rätsel von allen war. Das war halt das banalste von allen, aber die Kaskade fand ich ganz gut.
0: Ja.
1: Ich fand schon gar nicht, dass das am Ende ein Rätsel war, aber darüber lässt sich diskutieren.
2: Ja,
0: ich fand auch dass das gecheatet war, aber es hat natürlich schon ein bisschen hier dazu gepasst, dass der Bilbo so ein bisschen wie so ein Rogue auftritt ne? und dass er sich da durchschlawien hat. Also es hat mir schon gefallen, aber ich fand es auch grenzwertig. Also ob man das noch gelten lassen konnte, ja. aber das ist vielleicht auch gerade die Spannung, die da produziert werden soll. Holger, wie war es bei dir? Hättest du diese Gollum-Rätsel alle lösen können oder eher nicht? Also die Rätsel an sich eher nicht, aber ich
3: finde, das ist natürlich wenn du den Text liest und so im Lesefluss bist, du denkst da gar nicht so extrem drüber nach, sondern du liest dann einfach weiter und irgendwann wird dir ja die Lösung sowieso offenbart durch mm. den Ratenden dann. Die Rätsel an sich, wenn man mal drüber nachdenkt, das sind so, ja, klassische Sprachrätsel, so ein bisschen, ja. ne? Ja. Und ich finde, wenn man drüber nachdenkt, kommt man da schon auf die Lösung, klar. Man muss natürlich auch ein bisschen dran denken, das ist ja im Endeffekt so eine Welt, ne? Und da gibt es halt andere Freizeitbeschäftigungen als vielleicht in unserer Welt. Also das heißt, man hat sich da vielleicht eher mit sowas beschäftigt dann auch. Und dann war das eher, dass man da irgendwie so Rätselwettbewerbe hatte vielleicht auch und dass man die auch lösen konnte dann
0: einfacher, diese Rätsel. Das stimmt. Das hatte damals an anderen Stellen, da hast du völlig recht. Ich möchte jetzt trotzdem an der Stelle gerade nochmal drei von diesen Rätselchen präsentieren. Ich glaube, das ist kurz genug, dass es hier niemanden belästigt. Nur, dass wir nochmal ein Gefühl für den Klang haben. Und zwar ist also eines dieser Rätsel, das lautet, 32 Schimmel auf einem roten Hang, erst malmen sie, dann stampfen sie und warten wieder lang. Und da war ich persönlich ganz besonders stolz, wenn mir das sofort eingefallen ist, 32, diese Zahl, weiß und rot, das sind die Zähne. Also das hätte ich gewusst, aber den ganzen Rest hätte ich nicht gewusst. Ich lese euch mal noch eins vor und ihr müsst es jetzt nicht lösen, aber ihr könnt mir einfach sagen, wie ihr so den Schwierigkeitsgrad von diesem Rätsel empfindet und ob ihr der Meinung seid, da könnte man draufkommen oder auch nicht. Achtung! Atemlos lebt es, kalt wie der Tod, schwebt es, fühlt keinen Durst und doch trinkt es, trägt ein Kettenhemd und nie klingt es. Was sagt ihr dazu?
1: Wenn ich mich recht entsinne, war es die Lösung der Fisch. Ja. Aber das war gerade dieses eine Rätsel, wo ich auch gesagt habe, das hätte auch noch bei der Geier nicht was sonst sein können. Da war mir einfach die Lösung viel zu wenig eindeutig. Ja,
2: ja. Carsten, hättest du das gewusst, den Fisch? Ich fand den Klang erstmal schön, äh, gewusst hätte ich es
0: nicht gleich. Das finde ich schön, dass du die Sprache lobst, lieber Carsten. Und zwar deshalb, weil es natürlich nochmal eine Herausforderung der Sonderklasse ist, ein gereimtes Rätsel aus einer Fremdsprache in eine andere Sprache zu übersetzen und dabei sowohl den inhaltlichen Rätselgehalt zu bewahren, als auch das Ganze ein bisschen poetisch zu verbrämen. Und das ist natürlich hier sehr gut gelungen. Und ich wüsste jetzt aus dem Ärmel nicht, ob vielleicht die englischen Varianten noch etwas leichter zu lösen sind. Denn wenn man sich das überlegt, also das ist ja hier semantisch und von den Valenzen her hoch herausfordernd. Das Kettenhemd, na, die Schuppen des Fisches und solche Sachen, also das ist ja auch sehr schwierig, das so unterzukriegen. Ich gebe euch nochmal ein letztes kurzes von diesen verschiedenen Rätseln einfach, weil daran wäre ich gescheitert zum Beispiel. Hoffentlich könnt ihr mich da überflügeln mit eurer Rätselkompetenz. Das Rätsel lautet... Der Schrein ohne Deckel, Schlüssel Scharnier, birgt einen goldenen Schatz, glaub es mir. Und um es hier gleich aufzulösen, gemeint war wohl das Ei. Da wäre ich also im Leben nicht draufgekommen, dass die Lösung da das Ei ist. Und ich finde, das sieht man schon, wir haben hier schon ein paar grundsätzliche Schwierigkeiten zutage gefördert, was mit diesen Rätseln los ist. Und wir haben hier auch eine sehr spezielle Art von Rätseln präsentiert, nämlich Sprachrätsel, Sprachspiel- und Sprachwitzrätsel. Da gibt es natürlich noch sehr viel mehr. Bevor wir das Ganze jetzt ein bisschen systematisieren und versuchen abzuklopfen, würde ich trotzdem gerne nochmal vorneweg fragen, wie ist denn so eure rollenspielerische Erfahrung mit den Rätseln? Habt ihr in der letzten Zeit mal ein schönes Rätsel erlebt oder habt ihr eine besonders schöne Erinnerung oder eine besonders grausliche Erinnerung? Falls ihr da irgendwas wisst, dann würde ich vorschlagen, ihr lasst uns da kurz daran
2: teilhaben. Carsten, wie sieht's bei dir aus? Aktuell kann ich jetzt gar nicht so sagen, aber ich habe natürlich ein paar schöne, längerfristige Rätselerinnerungen und das sind zwei. Das Lieblingsrätsel von mir ist aus dem Film Das Labyrinth, wo David Bowie auch mitspielt und mit singt. Das ist so ein Labyrinthrätsel, wo die Protagonistin an den Wegesrand kommt. Und ein Weg führt in den sicheren Tod und ein anderer Weg führt aus dem Labyrinth heraus und vor jedem dieser beiden Wege steht ein Kobold oder so und der eine lügt immer und der andere sagt immer die Wahrheit. Und das wäre jetzt relativ einfach, wenn man den zwei Fragen stellen könnte. Der Clou an diesem Rätsel ist, man darf nur eine einzige Frage einem der beiden stellen und muss danach sich entscheiden, welchen... Weg man herausnimmt. Das finde ich ein tolles, tolles Rätsel und ich kann mich entsinnen, das tatsächlich auch einmal einem Rollenspielabenteuer erlebt zu haben und daran haben wir wirklich länger getüftelt und das dann irgendwann gelöst zu haben. Ich glaube, das war sogar noch bevor wir den Film gesehen haben. Das war ein tolles Erlebnis und genauso dieses gemeinsame Tüfteln, das habe ich noch stärker in Erinnerungen, ein DSA-Abenteuer, einen frühen Abenteuer, das war das zweite Abenteuer der Orkland-Trilogie und das Rätsel hieß Urmotte, Urpferd, Urpanther schmücken den Taft Was wären sie ohne ihn? Und ich weiß noch, da haben wir wirklich dran gesessen zusammen und haben überlegt und überlegt <lacht> wirklich in unserer Gruppe mit unseren, ja, Figuren. Wir haben da echt, also wir waren dran gesessen und haben zusammen überlegt am Tisch und irgendwann hatten wir es dann gelöst und das war so ein tolles Aha-Erlebnis und so eine Gemeinschaftsleistung und so ein toller Erfolg. Das ist mir einfach heute noch super in Erinnerung, dieses letzte. <lacht> Sehr schön. Okay, wunderbar. Holger,
0: was kannst du dazu beitragen?
3: Ich will kurz was zu dem vom Carsten sagen, und zwar dieses Zwei-Wächter-Rätsel. Das ist natürlich ein extremer Logik-Klassiker. Ne? Also da gibt es eine sehr, sehr logische Lösung dafür, die wir jetzt vielleicht nicht unbedingt verraten müssen. Viele kennen das bestimmt auch. Zu meinen Erfahrungen mit Rätseln im Rollenspiel. Also ich habe ganz am Anfang irgendwie so erste, zweite, dritte Runde, die ich jemals gespielt habe. Da hatte ich ein sehr schlechtes Erlebnis, muss ich sagen. Das lag aber so ein bisschen am Spielleiter auch. Und zwar haben wir da D&D gespielt. Ich weiß nicht mehr genau, welches Abenteuer das war. Und ich war der Magier in der Runde. Und dann hatten wir so ein ja, ich weiß nicht, so ein Schiffrenrätsel oder irgendwie, es hatte irgendwas mit Symbolen zu tun und dann hieß es, naja, das darf jetzt nur quasi ab Intelligenzwert bla bla, bla gelöst werden und das war dann halt <lacht> ich. <lacht> äh, oh und Gott. ich weiß nicht, ich bin da echt nicht draufgekommen auf dieses Rätsel und der Spielleiter hat dann auch gemeint, naja, nee die anderen dürfen dir nicht helfen. Also das war so ein bisschen... Ja, blöd. Also irgendwann sind wir drauf gekommen, dann hieß es so, ja okay, die anderen dürfen dir helfen, und ne aber es hat schon lange gedauert. Also ich weiß nicht, da hat auch der Spielleiter halt, wie gesagt, ein bisschen schlecht reagiert, glaube ich. Ja, also das war so ein bisschen eine schlechte Erfahrung. Ansonsten, ja, ich von so richtigen Logikrätseln bin ich eigentlich ein Fan. Ich sag mal Sprachrätsel,
0: ja, kommt drauf an. Es finde ich großartig, deine Erzählung, lieber Holger. Und zwar, weil es die gute alte Zeit ideal abbildet. Ne? Der gestrenge Spielleiter und dann Regelhärte und so weiter. Und dann auch, ihr bleibt jetzt hier sitzen, bis es gelöst ist. <lacht> So war das früher und so musste das auch sein und zum Glück haben wir uns mittlerweile ein ganz kleines bisschen weiterentwickelt.
1: Okay, da hatte ich übrigens auch nochmal ein schönes Erlebnis in der Kaffeeküche bei uns an der Arbeit. Da war nämlich ein Kollege, der auch Rollen spielt und wir treffen uns eben in der Kaffeeküche und er erzählt mir da, oh Mann, Sie hatten gestern ein Rätsel, das war total hart und er sagt mir es und ich Boller halt gleich die Lösung raus und er starrte mich an und sagte, weißt du, wie scheißfrustrierend das ist, wir waren gerade zwei Stunden da dran gesessen und ähm, ja, das war ein bisschen fies, muss ich sagen, aber es war wahrscheinlich auch der Situation geschuldet, die waren halt unter Druck, entsprechend schwierig war das Rätsel für sie und ich war halt vollkommen entspannt in der Kaffeeküche gestanden, also ich denke, das war dann auch ein Aspekt. Ne?
2: Sehr schön, sehr schön. Jetzt haben wir ja eher Rätsel aus der Perspektive von Spielern oder Arbeitnehmerinnen erzählt. Martin, wie sieht denn bei dir aus? Hast du denn äh, da Erinnerungen an besondere Momente in der Situation als Spielleitung mit dem Umgang und der Anwendung von Rätseln im Rollenspielabenteuern?
0: Also tatsächlich nicht als Spielleiter, aber ich habe in meiner jüngsten Vergangenheit selber einen Spielleiter gehabt, der mir urplötzlich Rätsel um die Ohren gehauen hat. Also wir spielen ganz normal, was haben wir gespielt, Midgard. Und ich war also überhaupt nicht darauf vorbereitet und heißt so, ja, ihr habt hier eine geheime Nachricht in die Hand bekommen. Und dann denke ich mir, aha, okay, interessant. Und dann legt ihr uns die Nachricht auf den Tisch. Und es ist so ein wunderbarer Cäsar-Code. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also das, die Buchstaben sind dann durch Zahlen vertauscht. man Also ein langes Blatt voller Zahlen. Jetzt, wo ich genau darüber nachdenke, ich glaube, Cäsar-Chiffre, das war, glaube ich, diese Verschiebung des Alphabets. Irgendwie A ist C und D ist F und sowas. Aber sowas war es nicht. Also es war irgendwie die Vertauschung der Zahlen mit Buchstaben, wie auch immer. Das heißt, ich denke, es ist hinreichend klar, was ich meine. Und es war für mich ein Glück, sondersgleichen diesen Code zu knacken und da die Worte rauszupuzzeln. Also mir macht das wahnsinnig Spaß, weil da gibt es dann so ein paar Tricks, irgendwie Buchstabe E ist der häufigste und der zweitletzte Buchstabe in den deutschen Wörtern ist immer das E und hinten ist immer ein R oder ein N und da kannst du die Artikel rausfinden und dann die, was weiß ich, die Pronomen und so weiter und so fort. Also es gibt so ein paar Kniffe, wo man sich dann so durchkonstruiert und da waren wir auch, glaube ich, eine Stunde dran gesessen. Es war hervorragend, es war ein großer Spaß und ich hatte das seit langer Zeit verdrängt, dass diese Rätsel so viel Bock machen können. Ich bin nämlich der bei Weib Sozial Inkompetentere als du, Carsten. Das heißt, ich habe also dann den Spaß daraus gezogen, dass ich das lösen konnte ne? und hat dann auch mit dem Spielleiter, der dann... Häufig wieder mal so ein Zeug mir rausgezuckert hat, das Vergnügen daran, also auch da mich drauf zu stürzen und zu sagen, yay, das ist ein Binärcode, das weiß ich sofort, zack, 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 zack. Und was mir da also besonders gut gefallen hat, war, dass es meine persönliche Leistung war, diese Rätselstellungen zu knacken. Also ein richtig ehrliches Erfolgserlebnis, so yes, ich bin schlau genug, das zu machen und das fand ich toll. Ja, das, das widerspricht so ein bisschen diesem rollenspielerischen Ansatz. Ich spiele einen Trottel und er muss immer doof sein, das mir auch wahnsinnig viel Spaß macht. Ne? Aber das war immer genau das andere. Und das fand ich ganz, ganz hervorragend. Also war sehr schön.
2: Was ich jetzt interessant finde, ist, ich habe jetzt explizit dich als Spielleitung gefragt, Martin, aber genauso war natürlich die Frage an Tanja und mich ja auch offen. Und wir haben ja auch schon beide viel gespielleitet. Insofern ist es schon interessant, finde ich, bei uns allen dreien, dass wir eher Rätsel erinnern, spontan jetzt aus der Perspektive als Spieler und nicht als Spielleitung. Das finde ich schon mal jetzt was Bemerkenswertes, was ich einfach gerade beobachte, dass wir sicherlich eben, wo wir geleitet haben, Abenteuer doch ganz oft schon auch Rätsel gehabt haben und sicherlich auch eigene Rätsel schon ausgedacht haben, aber dass uns das gar nicht so eine Erinnerung geblieben ist.
1: Herr Carsten, vielleicht liegt es einfach daran, dass man sich als Rätsler viel intensiver damit befasst und deswegen das irgendwie viel länger im Hirn hält, weil ich meine, als Spielleiter... Mhm. Hole ich mir das wahrscheinlich aus irgendwelchen Rätselbüchern oder so und da denke ich nicht großartig drüber nach, oder?
2: Ja, gut, glaube ich. Das also mal emotional und auch zeitlich, gedanklich damit mehr drin. Das klingt plausibel, ja? Ich habe eine schöne Erinnerung auch als Spielleiter an ein schönes Rätsel und
0: zwar ist es das Lied der Nimuan. Ich bringe jetzt nicht mehr zusammen, in welchem DSA-Abenteuer das drin war und das Rätsel hat folgendermaßen funktioniert. Es gab also ein langes Lied, einen poetischen Liedtext und die Spieler mussten diesen Liedtext dann übersetzen in Begebenheiten. Ne? Also da wurde zum Beispiel eine Landschaft beschrieben und dann mussten die aus dieser poetischen Sprache Landschaftsmerkmale rausfinden und mussten dann sozusagen irgendwie eine Route finden oder sowas. Und das hat mir sehr gut gefallen und zwar, weil dieses Lied nämlich im Doppelsinn funktioniert hat, nämlich einmal als Lied selber, also das hat eine Geschichte erzählt und dann war es eben gleichzeitig auch noch eine Handlungsanweisung. Das war cool, also da habe ich mir überlegt, da mussten die Autoren ganz schön Hirnschmalz reinstecken und es hat also sehr schön funktioniert, nur um mal auch von der anderen Perspektive da was berichten zu können und ein Lob aussprechen zu können. Das hat mir gut gefallen und ist mir im Kopf geblieben. Lieber Distanzcast, ich würde gerne von euch wissen, was ist denn eigentlich ein Rätsel? Und in den Vorüberlegungen zu dieser Folge sind wir darauf gekommen, dass das überhaupt nicht leicht zu greifen ist. Ich würde also vorschlagen, dass vielleicht jeder mal versucht, so seine Herangehensweise in kurze Worte zu fassen. Und vielleicht müssen wir da auch ein paar Definitionen, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, ein paar Erklärungsmuster auch einfach nebeneinander stehen lassen. Ich bin schon gespannt, was ihr denn jetzt als Beschreibung hernehmen würdet, was genau ein Rätsel ist, denn so leicht ist es nicht. Tanja, was ist für dich ein Rätsel?
1: Puh, also ich würde sagen, ein Rätsel ist so, wie soll man sagen, eine kleine in sich geschlossene Aufgabe, wo man mit Informationen arbeiten kann, die man eben schon hat. Also es darf jetzt irgendwie nicht sein, dass man die von sonst woher sich holen muss. Also ein Rätsel halt einfach eine ganz kleine Aufgabe, das ist schwierig.
0: Es ist schwierig, dann Kann man das, das ist, so sagen? Na, das kann man natürlich so sagen. Ich gebe es mal weiter. Ich komme auch noch mal ganz zurück auf dich, wenn du noch was ergänzen möchtest. Holger, wie würdest du das denn begrenzen? Was ist ein Rätsel?
3: Also ich würde ein Rätsel so definieren, dass es eine Aufgabe ist, die man mit reiner Logik mit bekanntem Wissen lösen kann. Beziehungsweise die andere Bedingung ist, es muss lösbar sein.
2: Okay, gut. Alles klar. Carsten, wie schaut es bei dir aus? Was ist für dich ein Rätsel? Ja, ich kann mich da euch anschließen. Ich finde auch, das muss in einer begrenzten Zeit lösbar sein, die Aufgabe. Und die muss mit dem wissen, dass man in dieser Situation und diesem zeitlich begrenzten Umfang irgendwie erlangen kann, lösbar sein. Wichtig ist aber, es ist nichts, was man eigentlich sofort weiß, genau genommen. Also wenn ich euch fragen würde, wie hieß das allererste DSA-Abenteuer? dann könnt ihr das vielleicht sogar direkt sagen. Das ist aber dann kein Rätsel, weil ihr euch das nicht erschließen müsst. Also irgendwas, was man sich durch Verknüpfung von Wissen, durch Kombinatorik, durch Knobeln, durch Ausprobieren, durch abstraktes Denken etc. etc. sich letztendlich herleiten muss als Lösung und nicht was, was man automatisch parat hat, weil ihr wisst natürlich, wie das allererste DSA-Abenteuer hieß. Wie hieß es denn? Der Wald der verwunschenen Seelen.
1: Zirp, 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 wie heißt es? Wirtshaus zum
2: Schwarzen Keiler. <lacht> also tatsächlich, jetzt ist interessant, ich würde sagen, das war weder Wirtshaus zum Schwarzen Keiler noch Wald ohne Wiederkehr, sondern das war Silvanas Befreiung. Okay, es kann auch sein. <lacht> Wirklich? Echt? Zumindest war das das erste Abenteuer, was der Basisbox beilag. Eine und es lag tatsächlich sogar noch ein Solo-Abenteuer <lacht> auch bei. In der alten DSA 1 Basisbox, in der Zweierauflage auflage gab es dann nochmal Sylvanas Befreiung als Neuauflage, aber das Solo-Abenteuer, das dem letztendlich sogar vorausging von der Handlung her, das war nämlich ganz cool schon gemacht, das war ein Solo-Abenteuer, das dem sozusagen von der Geschichte vorausging, diesem Gruppenabenteuer Sylvanas Befreiung, das gab es nach meinem Wissen nur in der DSA 1 Basisbox und wie das aber genau heißt, das weiß ich gar nicht mehr. Ich
0: muss jetzt mal auf den Zug aufspringen und mich einmal versuchen an einer Rätseldefinition, weil es auch wirklich echt knackig ist. Ich denke, wir sind uns einig, ein Rätsel ist im weitesten Sinne eine Aufgabe, aber das kann natürlich nicht hinreichend sein, um das Phänomen des Rätsels schon zu erfassen. Denn wenn ich mir überlege, ist es ja auch eine Aufgabe, dass ich irgendwie am Ende des Monats das erreicht habe, dass mein Kontostand leicht gestiegen ist und nicht gesunken, aber das ist ja trotzdem kein Rätsel. Oder, oder vielleicht ist es doch irgendwie ein Rätsel, aber es ist nicht das, worüber wir sprechen. Ich befürchte fast, man muss hier sich ein bisschen in den semiologischen Bereich reinwagen und hier unterscheiden zwischen Long und Parole und wie der ganze Krampf heißt. Ich denke, so lächerlich wie es ist, ich glaube, ein Rätsel ist vor allem dann ein Rätsel, wenn es als solches präsentiert wird. Na, also in dem Moment, in dem ich sage, das ist ein Rätsel, ja, dann ist die Aufgabe eben ein Rätsel. Und ansonsten ist es einfach nur eine ganz normale Aufgabe, die sich mir halt zufällig stellt. Also die Zufälligkeit muss rausgenommen werden. Das hat eine absichtsvolle Komponente, ein Rätsel. Sag ich jetzt mal so, ich weiß nicht, würdet ihr mir zustimmen oder gibt es auch Rätsel, die, ja, die sich zufällig ergeben?
1: Habe ich ein bisschen ein Problem mit, weil zum Beispiel dieses, was habe ich in meiner Tasche vom Hobbit, das würde ich jetzt, wie gesagt, gar nicht als Rätsel sehen, obwohl es ja hm. sozusagen als Rätsel präsentiert wurde. Also deswegen, okay. da tue ich mir ein bisschen schwer mit, muss ich sagen. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu weit. Wie seht ihr das? Okay.
3: Also ich finde die Definition von Martin da sehr gut, weil die Absicht hinter den Rätseln ist ja immer diejenigen, die das Rätsel dann lösen sollen, quasi davon abzuhalten, irgendwas zu erreichen. Also das ist ja fast immer die Absicht.
0: Mhm. Also es ist sehr schwierig. Ich gebe die Frage auch gerne ein bisschen raus an unsere Zuhörer draußen im SK-Podcast-Land. Also wenn ihr eine gute Idee habt, was mit Rätsel gemeint ist, dann lasst uns das wissen. Ich finde, ich weiß auch nicht, also wenn man sich überlegt, bleiben wir mal bei Herr der Ringe, dieser schöne Spruch, sprich Freund und tritt ein. Ich meine, das ist ja definitiv ein Rätsel, ne? Ja, ähm, ja genau. Aber wie kann man es denn jetzt fassen? Warum ist denn das ein Rätsel? Ja, und wieso wäre, ja, keine Ahnung, wo ist die Tür in der Wand? Wieso ist das kein so gutes Rätsel? Es ist schwierig. Also
3: wir reiten ja jetzt ein bisschen da auf dem Hobbit rum, aber ich finde die Beispiele eigentlich sehr gut. Genau das mit dem Sprichfreund und Tritt ein und mit dem Was-habe-ich-in-der-Tasche. Der Unterschied zwischen den beiden Sachen ist ja, das eine hat eine definierte Lösung. Also das mit dem Sprich Freund und tritt ein. Das hat ja eine definierte, vorgegebene Lösung. Uh, alles andere funktioniert schön. nicht. Und das andere ist deswegen kein Rätsel, weil es kann ja alles Mögliche sein. Also es hat natürlich auch eine richtige Lösung, aber keine, ja, auf die man dann irgendwie mit Logik kommt, sondern das ist so ein Grenzbereich.
0: Das heißt, Holger, der Herr der Ringe muss neu geschrieben werden. Das ist großartig. Sehr gut. Ich würde vorschlagen, dass wir uns an diesen Definitionen jetzt nicht unendlich festbeißen, weil... Man erreicht einen Punkt, wo man einfach nicht weiterkommt beziehungsweise wo man so viele Beispiele und Gegenbeispiele liefern kann, dass es auch zu weit zerfasert. Wie gesagt, wer eine gute Idee hat, der kann uns das gerne noch schreiben. Wir sprechen hier vor allem über so klassische Abenteuerherausforderungen und dabei belasse ich es jetzt einfach mal ganz salopp. Vielleicht können wir aber den Rätselgehalt, den es gibt in der Fantastik und im Rollenspiel noch dadurch ein bisschen besser erfassen, dass wir mal versuchen, den zu kategorisieren. Lieber Carsten, wie würdest du denn Rätsel unterteilen? Kannst du es vielleicht anhand ein paar griffiger Schlagworte ausführen? Ein paar Pflöcke einzuschlagen in die Steilwand der Rätsel,
2: die direkt vor uns sich auftut? Ich denke, ich kann ein paar Kategorien nennen, die sind aber nicht immer absolut trennscharf oder ausschließend. Aber sowas zum Beispiel wie eben sprachliche Rätsel oder Buchstabenrätsel auf der einen Seite, dann sowas wie mathematische Rätsel oder Logikrätsel, kann man sagen. Und ich würde auch sagen, es gibt auch sowas wie Spielerätsel, wo man vielleicht Spielelemente oder sogar was aus dem Spiel, wie eine Schachaufgabe zum Beispiel auch, präsentiert. Und es gibt auch haptische Rätsel. Also zum Beispiel wie der Rubik's Cube zum Beispiel. Das wäre auch so ein Rätsel. Und da gibt es auch viele so Gegenstände, so Ringe, die miteinander irgendwie verbunden werden müssen und so, wo man da rumprobieren muss und ausprobieren muss, bis man das hat. Oder so Truhen, die irgendwie ein Geheimfach haben. Und man muss halt so rumknobeln, wo das ist. Das sind denke ich, alles verschiedene Rätsel. Und wir haben ja auch schon mal über Rätsel gesprochen, und zwar eher im Live-Rollenspiel, wenn wir uns erinnern. Wir hatten ja mal eine Folge, wo wir über diese Escape Rooms gesprochen haben. Und die sind ja letztendlich gespickt miteinander mehr oder minder lose verbundenen Rätseln. Also ich glaube, da gibt es auch ganz, ganz viele vielleicht euch bestimmt auch ein paar ein aus so Escape Rooms, was für Rätsel es da gibt. Ich finde es sehr interessant, Carsten, und da würde ich gerne noch mal nachfragen. Und zwar hast du
0: jetzt gesagt, der Rubik's Cube ist ein haptisches Rätsel und du hast gesagt, das Schachproblem ist ein spielerisches Rätsel. Mich verwundert das ehrlich gesagt ein bisschen, weil ich hätte beide Sachen zu Logikrätseln zugeordnet, wo du mich dann natürlich wieder vollkommen äh, eingenommen hast, weil dieser Escape Room, weil ich dir zugestehen würde, dass der Escape Room auch eine sehr drastische körperliche Komponente hat. Also das springt schon auf alle Fälle raus aus den Sachen. Ich weiß nicht, kannst du das noch ein bisschen klären oder hast du da noch
2: einen weiterführenden Gedanken dazu? Ja, vielen Dank, dass du das gerade nochmal ansprichst, weil ich hatte es einleitend gerade schon gesagt, die sind ja nicht 100% trennscharf, die Kategorien, oder ausschließend. Das heißt jetzt zum Beispiel, beides, das Schachrätsel und der Rubik's Cube sind natürlich auch Logikrätsel, wie du sagst, aber das Schachrätsel ist halt neben einem Logikrätsel auch ein Spielerätsel sozusagen und der Rubik's Cube ist halt neben einem Logikrätsel auch so ein haptisches Rätsel, ja, würde ja, ich sagen. Ja. Ja. Okay. Insofern sind meistens oft mehrere Kategorien zutreffend. Das zeigt auch schon so die Schwierigkeit dieser total Kategorisierung. Schwierig, ja. Ja. Dass wir halt nicht sagen können, es gibt Töpfe und ich kann es halt nur an ein dieser Töpfe tun, das Rätsel. Und äh, jeder Topf ist der eigener Topf und die haben nichts miteinander zu tun. Ja. So ist es halt nicht. Genau.
1: Da möchte ich auch nochmal diese Rätselkästchen so ergänzen, was es gibt. Da kriege ich ganz leuchtende Augen. Die sind total klasse und das ist meistens auch so ein Mix aus Haptik, wie du richtig sagst. Also, dass man so vielleicht eine ganz bestimmte eine bestimmte Stelle erreichen muss, wo man ein Rädchen hindrehen muss. Und dann gibt es vielleicht auch noch so Zeichen drauf, die man analysieren muss. Also gerade bei Rätselkästchen mixt sich das in eines. Also da gibt es wirklich ganz viele Elemente, die da miteinander verbunden sind. Finde ich total super.
0: Ja, die sind auch, die sind auch super. Ich habe versucht, diese Menge der Rätsel Dadurch ein bisschen zu untergliedern, dass ich auf die operationalisierende Ebene gegangen bin. Das heißt, ich habe mir überlegt, wie stellen sich denn die Rätsel dar? Und eine Sache, da sind wir uns, glaube ich, einig, das sind diese Logik- und Verstandesrätsel, die ich also knacke durch die Überlegenheit meines überlegenden Adlergleichen Geistes. Das ist Variante eins. Und dann im Rollenspiel gibt es auch einfach so Rätsel, wo an die Lösungen so zuwachsen, sag ich mal. So nach und nach, wo ich eigentlich gar nicht besonders schlau sein muss, sondern eigentlich nur abwarten muss, bis ich die Rätsel von selber lösen. Ich denke hier an mein Lied und die Landschaft. Ne, halt Erst mich ich dann die Landschaft erschließe, dann kommt es auf mich zu. Dann könnte man sagen, es gibt so Rätsel, die sind irgendwie so Fleißaufgaben, wo ich also bestimmte Dinge erst so Teilaufgaben lösen muss und dann am Ende das große Rätsel lösen kann. Und zum Schluss gibt es im Rollenspiel definitiv auch Rätselsorten, die kann man überhaupt nicht lösen. Also so, so, so narrative Sachen, ne? Da ist mir jetzt als banalstes Beispiel des Rätsel eingefallen, wie geht denn die geheime Räuberhöhle auf bei Alibaba? Naja, halt wenn einer sagt, Sesam, öffne dich. Also es ist irgendwie ein Rätsel, aber da habe ich ja gar keine Eigenleistung, ne? indem ich das Rätsel löse, sondern ich muss ja halt nur warten, bis jemand die Lösung vorbeibringt. Ich bin damit aber auch nicht glücklich, muss ich sagen, mit der Kategorisierung. Also auch da schwierig insgesamt. Habt ihr da noch einen Beitrag? Ansonsten
2: würde ich weitergehen zu den relevanten Eigenschaften der Rätsel im Abenteuer. Ich würde es noch etwas schwieriger machen, weil du hattest ja auch gesagt, Martin, dem schließe ich mich nämlich an, dass Rätsel oftmals als Rätsel deklariert sind. Die Frage ist natürlich, wem gegenüber sind die als Rätsel deklariert? Den lösenden. Äh, gerade im Rollenspiel ist es ja oft so, oder nicht oft, aber es ist immer mal wieder auch so, dass die Figuren ein Rätsel vorgelegt kriegen, sie wissen aber gar nicht eigentlich, dass es ein Rätsel ist. Ich nehme jetzt mal sowas wie dieses Geheimfach in so einem Kästchen. Könnte sein, die kriegen das Kästchen und finden das, aber dem wird gar nicht gesagt, da ist ein Geheimfach. Und sie müssen halt draufkommen, sie suchen halt irgendwas, das da ein mhm. Geheimfach drin ist oder so. Mhm. Also das wäre sogar genau was. Aber das passt halt zu dem, was wir ja gerade hatten mit den Logikrätseln oder Spielerätsel oder haptische Rätsel sozusagen, dass es halt nicht 100% ist, die Kategorien, beziehungsweise halt mehrere Klassifikationen gleichzeitig zulässt. Ja. Das einzelne Rätsel. Ja, ja, ja. Genau, also
0: alles nicht so einfach. Aber ich finde, jetzt wird es ein bisschen einfacher. Und zwar werden wir uns überlegen, wie werden denn die Rätsel in den Abenteuern präsentiert. Das heißt, wir gehen jetzt in die konkrete Spielpraxis und werden mal abklopfen, was es da für Besonderheiten gibt. Ich finde, Rätsel sind sofort andere Arten von Rätseln, wenn eine zeitliche Komponente dazu kommt. Der D&D-Klassiker, man steht in irgendeinem verrückten Raum, in einem verrückten Dungeon und man hat lauter verrückte Hebel, die man zieht. Und wenn man am falschen Hebel zieht dann steigt das Wasser in dem Raum um 10 Zentimeter. Was sagt ihr denn zu der temporalen Komponente? Gerade für mich als Temporalmagier ja immer eine besonders reizvolle
2: Angelegenheit. Ich bin ja jemand, der sehr gerne mit Zeitdruck oder auch Echtzeit im Rollenspiel spielt und daher gefällt mir das halt Dadurch allein schon, weil das halt super für die Dramaturgie passt. Es hat aber noch einen zweiten Aspekt und der ist, glaube ich, sogar im Zusammenhang mit den Rätseln sogar wichtiger. Durch den Zeitdruck, den ich aufbaue, kann ich den Schwierigkeits der Rätsel variieren und erhöhen. Weil es gibt viele Rätsel, du hast selbst schon gesagt, Martin, es gibt so Fleißrätsel oder so, wo man Zwischenaufgaben irgendwie bewältigen muss erst die sind letztendlich nicht schwer, wenn man genügend oder unendlich ja. viel Zeit ja. hat. Die sind aber schwer, wenn halt die Zeit limitiert ist. Und das finde ich halt eine super Möglichkeit, auch ein einfaches Rätsel zu einer guten Herausforderung zu machen, indem man halt diesen Zeitdruck aufbaut und den auch deutlich macht, den Spielern oder ihren Figuren.
1: Auf der anderen Seite muss man natürlich dann auch immer saumäßig aufpassen als Spielleiter, wie sehr man die Spieler da unter Druck setzen kann. Also zum Beispiel im Ultrakurzabenteuer von Paul und Plunder habe ich natürlich öfter so die Sache, dass die Leute eventuell nicht drauf kommen, und das ist dann der Moment, wo man halt dann die äh, Sanduhr vielleicht mal kurz flach legt, damit die Leute mal durchschnaufen und <lacht> richtig überlegen können. Ne? Das ja, ist dann ja. auch nicht immer so ganz trivial. Ne?
0: Das ist natürlich gegen die reine Lehre, ne? die OSR als deren Jünger ich mich durchaus verstehe, wenigstens derzeit sagt, man muss den Zeitdruck konsequent durchziehen, ansonsten ist der Erfolg nicht ehrlich. Ich kann es nur bedingt unterschreiben, denn Daniel, du hast völlig recht, wenn es keinen Bock macht und na, irgendwelche ernsthaften Gründe sprechen dagegen, dann kassiert man natürlich den Zeitdruck. Auf der anderen Seite ist natürlich das Erfolgserlebnis, dieses Erlebnis der Erleichterung, dieses ich weiß es, ich weiß es, das ist die Lösung. ja? Das ist natürlich mit dem harten Zeitdruck natürlich sehr viel köstlicher, also das ist natürlich schon gut. Ich finde, ein bisschen in die gleiche Kerbe schlägt wenn man sagt, Fehler werden bestraft. Also, wenn ich euch jetzt dieses Heringsrätsel vom Gollum da präsentieren würde und immer wenn einer von euch was Falsches sagt als Antwort, dann kriegt er eine gewatscht. Ich finde, das würde das Ganze auch noch ein bisschen interessanter machen. Wie sehen wir das denn im Rollenspiel? Was habt ihr dazu für Gedanken?
1: Du meinst jetzt, die Spieler kriegen eine gewatscht? Nein, oder, äh, sowas
0: machen wir nicht. dann, ja.
1: Also, wie ich das finde, ich würde natürlich zurückwatschen in dem Moment. Ja. Ähm, äh, Ins Nicht sozusagen. Ich finde es gut, wenn das wirklich immanent in die Story passt. Also wenn man wirklich, wie du jetzt zum Beispiel gesagt hast, man hat so und so viele Schalter zum Ziehen und jedes Mal steigt dann, wenn man es falsch macht, der Wasserspiegel um 10 Zentimeter. Das finde ich ziemlich cool, weil der Fehler dann natürlich bestraft wird und es immer enger, immer enger wird. Die Frage ist natürlich, wie zieht man es durch? Ihr seid ja die Vertreter, dann sollen die Charaktere doch sterben, wenn sie zu blöd sind, so ungefähr. Ja. Da hätte ich ein bisschen Hemmungen mit, bekanntermaßen. Aber ja, es ist sicherlich, eine Sache, wo man sich selber überlegen muss, was ist mein Stil?
2: Ne? Ja, ich kann der Aussage zustimmen, dass Fehler bestraft werden, wenn ich es aber für allgemeinere oder ein bisschen größeren Kontext setze. Ich finde die Lösung eines Rätsels oder die Nichtlösung eines Rätsels muss eine Konsequenz haben. Und die Konsequenz kann ja auch positiv sein. Die muss ja nicht nur negativ sein, aber sie soll halt irgendwas bewirken. Wenn es letztendlich für die Situation im Rollenspielabenteuer keinen Unterschied macht, dann wird halt auch das Rätsel dadurch <lacht> entwertet. Und das ist halt das Wichtige, ja. Es muss aber halt nicht so sein, dass jeder kleine Fehler irgendwie bestraft wird oder so. Das hängt halt von der Art des Rätsels dann einfach auch ab. Ja, Ich kann natürlich durch so, sag ich mal, ein Rätsel, das vielleicht so ein bisschen auf so ein Trial and Error basiert dadurch natürlich auch wieder vom Schwierigkeitsgrad erhöhen, indem ich halt nur eine bestimmte Anzahl von Versuchen zulasse. Oder halt auch einzelne Fehlversuche dann halt immer schon sozusagen ja, mit negativen Konsequenzen versehe. Das kann durchaus auch Sinn machen. Ich finde gerade dieses Hebelbeispiel mit dem Wasser, das immer weiter steigt, ist doch eigentlich ein schönes
0: Beispiel. Man stelle sich vor, das Wasser würde nicht steigen. Da würde also jemand, der rational an die Sache rangeht, einfach sagen okay, ich habe sieben Hebel. Ich habe also, keine Ahnung, zweimal, 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 zweimal zwei verschiedene äh, Stellungen. Ne? Und dann macht ich die halt nach durch und irgendwann geht halt die Geheimtür auf. Das ist ja blöd, ne? Da habe ich das Rätsel zwar auch überlistet, aber nicht im Sinne des Erfinders. Also, oder ich weiß nicht, oder wäre das dann trotzdem schlau und wäre eine schlaue Lösung, um so ein Rätsel zu, zu überwinden. Was sagst du dazu, Holger? Würdest du so rangehen an den Speck oder nicht?
3: Ja, naja, wenn es keine Konsequenzen gibt, kann ich natürlich ganz einfach alles durchprobieren. <lacht> Solange es, sagen wir mal, zeitlich irgendwie durchführbar ist. Also bei den sieben Hebeln kommst du vielleicht noch durch, aber wenn es dann mal höher kombinatorisch wird, wird es schwierig. Ja. Ich finde, ja, also. Es muss natürlich irgendeine Begrenzung geben, dass es eine größere Herausforderung auch wird. Mir fällt da spontan der Film Goonies ein, wo sie durch so eine Höhle auch mit ganz vielen Rätseln bzw. Aufgaben laufen und am Schluss in der Höhle sind sie an so einer Orgel und auf der Karte ist ein Akkord und die müssen den Akkord spielen auf der Orgel. Und jedes Mal, wenn sie falsch spielen, fällt halt irgendwie der Boden runter ein Stückchen. Also die haben quasi nur eine bestimmte Anzahl an Versuchen, das zu machen. Und das, das macht es natürlich spannend in dem Moment.
0: Ja. So, ich gehe eigentlich mal noch ein Schrittchen weiter. Und zwar machen wir jetzt mal eine Art negative Bestandsaufnahme. Rätsel, wenn sie funktionieren, können sie großartig sein und können tolle Erfolgserlebnisse sein und können spannend sein und so weiter und so fort. Aber Rätsel können immer auch knirschen und krachen und können eben überhaupt nicht funktionieren. Was ist denn an Rätsel und Rätselstellungen manchmal problematisch? Was fällt euch denn da ein? Lieber Holger, was meinst du? Ja, na gut. Es kann natürlich immer der Schwierigkeitsgrad
3: des Rätsels ein Problem darstellen. Also, dass die Leute einfach nicht drauf kommen, weil sie ja, es einfach nicht lösen können. Auch selbst wenn sie irgendwie drüber nachdenken, entgeht ihnen halt die Lösung, weil es irgendwie nicht ihr Gebiet ist, das zu lösen beziehungsweise weil es vielleicht auch in Kombination damit unlogisch ist. Also es das hat man ja vorhin in der Definition, es, es sollte schon immer irgendwie auf Logik basieren, dass was mhm. halt durch reines Nachdenken eigentlich lösen kann.
1: Na, es kann natürlich auch einfach sein, sie kommen in dem Moment nicht drauf. Ich meine, das kann dann schon ein Rätsel sein, was eigentlich prinzipiell super funktioniert, wie jetzt das, wo ich meinte in der Kaffeeküche, ich hatte halt Vluck gleich die richtige Eingebung und die haben halt ewig lang gerätselt. Das kann halt echt schief gehen, wenn sie einfach in dem Moment auf dem Schlauch stehen, da heißt halt dann die Frage, wie geht man als Spielleiter dann damit um? Weil man will sie ja nicht da jetzt ewig lang quasi vor diesem Rätsel stehen lassen und das Abenteuer steht jetzt quasi die nächsten zwei, drei Spielabende, nur weil die auf das Rätsel nicht kommen.
0: Aber wenn man mal drüber nachdenkt, und das ist schon eine große Krux mit den Rätseln, das klassische Beispiel, die Minen von Moria, sprich Freund und Tritt ein, ich finde, das ist eigentlich ein Plotstopper-Bug, ja? Und es war ja auch fast so, dass da der Plot fast gestoppt wäre vom ganzen Herr der Ringe, weil sie ja ewig nicht reingekommen sind. Ich meine, was wäre denn jetzt gewesen, wenn der Gandalf nicht draufgekommen wäre? Dann wäre es ja da an der Stelle quasi ausgewiesen, die ganze tolle Saga. Was mache ich denn jetzt, Carsten, bei dir? Du hast mir das jetzt präsentiert, dieses Rätsel, der Schrein ohne Deckel, Schlüssel, Scharnier, birgt einen goldenen Schatz, glaub es mir, und ich komme partout
2: nicht ich löse es nicht. Wie würdest du damit umgehen? Der Knackpunkt ist tatsächlich der, dass ich ja gesagt habe, auch die Rätselslösung Lösung oder Nichtlösung soll eine Konsequenz nach sich ziehen, um es eben irgendwo wertvoll zu machen. Das Problem ist halt, dass ihr gerade angesprochen habt, wenn die Konsequenz sozusagen so eine Flaschenhalsproblematik beinhaltet, das heißt, ich muss das Rätsel lösen, damit das Abenteuer weitergeht, dann ist es natürlich krass, wenn man es nicht löst, weil da muss man halt irgendwie gucken, dass man denen eine Hilfestellung gibt, den Figuren, den Spielern, damit sie es halt lösen können. Eine prophylaktische Maßnahme ist zu überlegen, ob man halt immer auf diesen wirklich extremen Flaschenhals hinaus will oder ob es wirklich nur eine <lacht> Lösung gibt. Es gibt viele gute Rätsel, die haben halt einfach nur eine Lösung. Okay. Also vielleicht Lösel zu verwenden in der Vorbeugung, die halt vielleicht auch mehrere Möglichkeiten haben haben sie zu lösen. Das wäre das eine. Und das andere letztendlich, vielleicht auch Möglichkeiten zu geben, dass halt das Abenteuer trotzdem auch weitergeht, auch wenn man das Rätsel nicht gelöst hat. Jetzt bei den Minen von Moria ist es ja tatsächlich genau so, sie hätten ja auch noch einen anderen Weg zu gehen, die Gefährten. Es wäre natürlich trotzdem fürs Abenteuer krass, weil halt dann der ganze Dungeon-Plot halt, der halt da stattfindet, dann halt wegfallen würde. Aber es gäbe ja tatsächlich vielleicht sogar noch eine andere Wegeslösung, die sie ja versucht haben zu gehen, die dann doch nicht ging. Und vielleicht gehst du ja dann doch, dass sie irgendwie übers Gebirge gehen und sich da den Weg noch frei machen oder so, ja. Also Carsten, ähm, also jetzt du hättest
0: mir jetzt dieses Rätsel gestellt. Der Schrein ohne Deckel, Schlüssel, Scharnier birgt einen goldenen Schatz, glaub es mir. Und du hättest jetzt hören wollen, ich sage Ei, aber ich sag halt, ich weiß es, ich weiß es, es ist ja Faschingskrapfen und jemand hat Honig innen gemacht, Ich meine, falsch ist es nicht. Würdest du dann sagen, gut, Martin, die Minen von Moria gehen auf, ihr überlebt oder was würdest du dann
2: sagen? Also das eine wäre ja, so ein Rätsel, Martin, würde ich tatsächlich, das fände ich jetzt zu banal, dieses Rätsel, um das so zentral zu präsentieren, dass davon der Fortgang des Abenteuers okay. letztendlich abhängt. Aber es wäre vielleicht was, ein Rätsel, wo man halt vielleicht eine Unterstützung von einem NSC bekommt oder nicht. Das wäre halt, finde ich, was, also das würde ich versuchen so zu lösen. Es ist schwer, das glaube ich zu gucken, dann in der Situation, wenn es halt so ein Alles oder nichts ist, zu sagen, okay, ja. ihr seid jetzt zum Tode verurteilt und wenn ihr es richtig löst, dann überlebt ihr, ihr habt jetzt eine Minute Zeit, das Rätsel, und wenn nicht, dann ja, dann sterben sie halt. Also wenn ich das so mache, dann muss ich halt auch bereit sein, im Prinzip dann die Konsequenz, die ich mir vorbelegt habe, dann auch Anzuwenden, weil sonst macht es halt gar keinen Sinn. Ja, aber ja, das würde ja. ich halt nicht machen. Ich finde, das ist ein zu einfaches, also banales Rätsel letztendlich, um da wirklich so einen extremen Flaschenhals draus zu machen.
0: Die Schwierigkeit ist halt, dass diese Rätsel ganz oft binär sind. Also das heißt, die Lösung ist normalerweise richtig oder sie ist falsch. Und das ist halt ein Grundsatzproblem bei diesen Rätseln. Und da muss man sich also im Vorfeld tatsächlich schon einen Kopf machen.
1: Aber Martin, ganz ehrlich, deine Lösung hätte ich auf jeden Fall gelten lassen, weil die <lacht> halt erstens mal gepasst hätte und was sie ja außerdem originell gewesen wäre. Also bei mir wärst du damit durchgekommen, um jetzt oh. schleimen zu wollen, ja. Tanja, das ist aber ganz arg
2: lieb, ja wohingegen der Carsten hätte mich halt da an die Wand rennen lassen, knallhart. Ja, vielleicht kann man auch die Lösungen gestuft machen, dass man halt sagt, okay, das A ist halt Top-Lösung und der Krapfen ist halt so eine B-Lösung irgendwie. Und dann gibt es halt so eine halbe Unterstützung von dem NSC dafür. Keine Ahnung, geht okay. ja auch sowas.
0: Okay, also zum Beispiel, wenn es da heißt, sprich Freund und tritt ein, und ich hätte jetzt gesagt, Freund und tritt ein, ja, hättest
1: du mich dann auch reingelassen? Hätte gekollt.
0: Da geht die Tür dann nur zur Hälfte auf. Ja, genau. Nein, dann kannst du nur
1: einen Fuß reinstecken.
0: Also das ist auf alle Fälle ein Problem, diese binäre Angelegenheit mit diesen Rätseln, da muss man sich vorher also einen guten Kopf drum machen. Letzten Endes haben wir ein ähnliches Problem ja zum Beispiel auch bei den Probenwürfen, die geschafft werden oder nicht geschafft werden. Da hatten wir, glaube ich, auch schon mal eine ganze Folge dazu. Was machst du jetzt bei der Cthulhu-Recherche in der Bibliothek, wenn jemand den Recherchewurf versaut? Ne? Ist dann das Abenteuer aus oder nicht? Und wir haben damals, glaube ich, schon als Lösung vorgeschlagen, dass man dann auch einfach Erfolgsspektren präsentiert. ne? Und ich denke, das ist vielleicht bei diesen Rätseln ist es auch ganz gut. Ja, dann geht halt die Tür... Ja gut, ja, Tür ist schon schwierig, ne? <lacht> ich weiß auch nicht, was dann los ist. Dann geht halt die Tür erst so spät auf, dass vorher noch ein Angriff von dem Monster aus der Pfütze stattfindet oder irgendwie sowas. Vielleicht müsste man so machen. Aber ich möchte noch ein viel größeres Problem präsentieren. Und da bin ich sehr gespannt auf eure Ideen dazu. Und zwar... Es ist eigentlich nicht so sehr realistisch, dass irgendwo Rätsel in einem Abenteuer einfach vorhanden sind. Wäre das der Fall, dann wäre auch in unserer richtigen Welt sehr viel mehr Rätsel da. Ne? Und wenn ich mir das überlege, was gibt es denn überhaupt für Rätsel in der echten Welt? Mir ist eigentlich nur eingefallen die Captchas, die also den Roboter vom Menschen unterscheiden sollen, wo man also halt die Ampeln anklicken muss oder die Fußgängerüberwege oder sowas. Aber ansonsten gibt es ja auch keine Rätsel. Das heißt, in einer ausgedachten Welt, wer um Gottes Willen sollte seinen Tresor damit absichern, dass er sagt, der Schrein ohne Deckel, Schlüssel, Scharnier, bildet einen goldenen Schatz, glaub es mir. Und wenn einer sagt, ei, dann geht's auf, das ist doch Käse. Also meine Frage an euch, wie kriege ich Rätsel einigermaßen geschmeidig in eine fantastische Welt hinein, ohne dass es total aufgesetzt wirkt?
1: Also ich finde jetzt ehrlich gesagt dein Beispiel mit dem Tresor gar nicht so daneben, weil ich meine hier, ja natürlich, hier machst du halt, sagen wir, eine mechanische, technische, was auch immer Lösung, die du zur Verfügung hast, aber in einer Fantasy-Welt, wo du zum Beispiel mit einer magischen Sprachformel irgendwas sichern kannst, da ist doch so ein Rätsel eigentlich genau das, oder?
0: okay, das ist eine gute Idee, aber dann würde ich doch nicht nehmen dieses blöde Rätsel. Ich würde sagen, wie ist der Vorname meiner ersten Freunde? So, und das weiß halt nur der Erzmagier. Woher soll ich wissen, ob die Trixie heißt
2: oder Janine? Ja, das weiß ich halt einfach nicht, aber das weiß der. Das heißt, das wäre halt das sehr viel bessere Rätsel, weil es kann halt nur er lösen. Also ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, Martin, und der läuft ja darauf hinaus, dass das Rätsel in Game, also innerhalb der Spielwelt, innerhalb der Plothandlung irgendwo sinnvoll sein soll und nicht im Prinzip so einen, eben, einen Effekt hat, im Prinzip jetzt die Spielerinnen und Spieler zu unterhalten, aber eigentlich in Perspektive ihrer Figuren oder vor allem der Person, der ihnen das Rätsel vorgibt, keinen Sinn gibt. Aber da im Gegensatz zu den ganzen Escape Rooms, wo zwar auch so eine Cover-Story, sag ich mal, existiert, aber die Rätsel gereiht sind es überhaupt keinen Sinn macht, warum da jetzt vielleicht irgendein Geheimdienst da diese Rätsel eben gibt, um irgendwas zu sichern, ne? Wie du sagst, es ja, ja, ja. würde nie einen Sinn machen, Finde ich, machen es Rollenspielabenteuer schon viel, viel, viel besser. Und eine Sache, was zum Beispiel Rollenspielabenteuer machen, wird zum Beispiel ja auch im Herr der Ringe in der Fantasy-Welt, ist so, dass sie einfach der Person, die das Rätsel gibt, eine Motivation geben, dass die nämlich eine Affinität hat für Rätsel. Wie jetzt im Herr der Ringe oder im Hobbit der Gollum, zum Beispiel auch in Fantasy-Welten, dass man halt auch bestimmte, ja, Fabelwesen halt nimmt. Ich glaube, die Sphinx zum Beispiel, die mm. halt gerne. Rätsel geben oder ein Herrscher, der halt da ein Fable dafür hat oder so und da im Prinzip seine Leute testen will, wie in Märchen oder so irgendwie. Also ich glaube, das ist eine Möglichkeit, wie man Rätsel gut einbaut und sagen kann, warum jetzt doch das Rätsel im Prinzip da ist. ja? Oder halt wirklich Rätsel machen, die halt aufgrund von der Situation entstehen, in denen die Figuren halt sind, wie mit dem steigenden Wasserspiegel zum Beispiel, Martin. Ja,
1: genau. Oder solche Ehrenpolizees, dass man eben tatsächlich einen Herrscher hat und man ist angeklagt und der hat so ein Faible für Rätsel und sagt, okay, wisst ihr was, wenn ihr das Rätsel löst, dann lasse ich euch frei. Das finde ich durchaus immanent, also damit hätte ich jetzt gar keine Probleme. Ich finde es geschmeidig eingebaut.
0: Hättest du damit gar keine Probleme, liebe Tana, das ist gut, weil da kann ich direkt aus dem Nähkästchen plaudern. Und zwar folgendermaßen. Ich meinerseits, wie jeder weiß, bin ja ein Barbar reinsten Wassers und ziehe häufig aus, um das Schwert meines Vaters zu suchen. Nun ist natürlich mein Vater ebenfalls nicht von schlechten Eltern. Der ist nämlich natürlich der Barbarenkönig. Ich bin ja nur sein Sohn. Und nun ist es so, dass der Barbarenkönig häufiger mal Gefangene macht und nun muss er als gerechter König natürlich seinen Gefangenen eine Chance geben, sich aus der Gefangenschaft wieder herauszuschlawinen und zwar macht es mein Vater also so, wenn jemand gefangen ist, dann kommt er raus ja, und da werden ihm zwei Schokoladenkugeln dargereicht. Und in der einen Schokoladenkugel ist eine Mandel drin und in der anderen Schokoladenkugel ist nur Schokolade drin. Und der, der gefangen ist, der muss mit dem Finger auf eine der beiden Schokoladenkugeln zeigen. Und wenn er die erwischt, wo die Mandel drin ist, dann ist er frei. Und wenn er aber die erwischt, wo nur die Schokolade drin ist, dann wird er enthauptet. Ja, Also vollkommen gerecht, Ja, nach alten Barbage-Gesetz, <lacht> genau die richtige Art und Weise, das zu erledigen. Aber nun ist mein Vater natürlich auch ein Fuchs. Und er sagt, na ja, Gerechtigkeit, schön und gut, aber sein barbarisches Volk, das möchte auch die Köpfe rollen sehen, ne? Weil es einfach so schön kullert und bullert und bollert. Und deswegen macht er meistens so, dass er einfach überhaupt keine Mandel in die Schokoladenkugeln reintut. Ist ganz schön fies, ne? Und meine Frage an euch drei jetzt. Stellt euch vor, ich bin zufällig mal unterwegs und jetzt werdet ihr von den Häschern meines barbarischen Vaters gefangen. Seid die Gefangene, kommt aus der Gefangenenhöhle raus. Überall die Zuschauer auf dem Rund um euch herum toben und jubeln. Der Scharfrichter hat die Axt schon in der Hand. Und jetzt werden euch diese beiden Schokoladenbällchen präsentiert. Ihr sollt das Schokoladenbällchen rausfinden, in dem sich eine Mandel befindet. Aber ich habe euch das natürlich vorher gesagt, dass ihr wahrscheinlich ausgeschmiert werdet. Dass also wahrscheinlich in keinem dieser beiden Bällchen eine Mandel drin ist. Was tut ihr, um lebendig aus der Lage rauszukommen? Auf geht's.
3: Okay, also im Endeffekt ist es so, es sind keine Mandeln drin. Ja. Und wenn ich die mit der Mandel finde, komme ich frei.
0: Ja, aber es geht halt nicht. Aber wie kommst du denn trotzdem vor?
3: Naja, ich kann, da es ja Schokolade ist, einfach eine von den Kugeln essen und sagen, Mh, mmm, Mandel. <lacht> und dann müssen sie ja die andere Kugel aufmachen und sehen, oh, da ist gar keine Mandel drin. Und dann müssen sie mich ja freilassen, weil sie wow. nicht mehr nachweisen können, es war keine Mandel drin in der
0: anderen. Holger, du hast den Barbarentest <lacht> bestanden und ihr seid außerdem die Letzten, die dadurch rauskommen, weil ich werde es meinem Vater natürlich stecken und dann macht er quasi einmal die Mandel in eine Kugel aus. Waffencode rein, <lacht> ja, und dann sei der wieder verloren, nein, hervorragend gelöst, hervorragend gelöst, okay, um diesen barbarischen Exkurs nochmal schnell zu erden, also ich bin der Meinung, dass wir da schnell in so einem Bereich drin sind, wo das cheesy ist, dass also plötzlich der römische Kaiser ein Fable hat für Rätsel und das Monster ist rätselstellend und der Magier ist der verrückte Rätselmagier, ich denke aber, es ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, wie man vor allem komplexe, ausgefallene oder verkettete Rätsel sinnvoll unterbringen kann. Also ich kann es an dieser Stelle auch nicht gut lösen und würde euch deshalb zustimmen. Fallen euch sonst noch Schwierigkeiten oder Probleme ein beim Stellen von Rätseln im
2: Rollenspiel? Lieber Carsten, was hast du noch anzubieten? Ganz am Anfang fand ich das Beispiel von Holger sehr erleuchtend, also was man auf keinen Fall machen sollte, diesen Gruppendruck so erzeugen, dass im Prinzip nur eine Person aus der Runde das Rätsel lösen soll, die anderen sind zum Zuschauen, zur Inaktivität verdammt und auf die Person, die das Rätsel lösen soll, tut er dann voll so ein Gruppendruck entstehen, also... Im Gegensatz zu meinen Beispielen, wo wir das wirklich als Team gemeinsam gelöst haben und so ein tolles Teamerlebnis hatten. Das ist, glaube ich, was, worauf man auf jeden Fall achten sollte, dass das halt gegeben ist auf jeden Fall. Eine zweite Sache ist, dass Rätsel halt, wie wir schon gesagt haben, halt einfach gut in die Welt passen sollten. Also, dass die Motivation so zumindest ein bisschen hingebogen, aber doch nachvollziehbar ist, warum es jetzt da ein Rätsel gibt. Und das sollte halt einfach auch in die Welt passen. Und ich habe ein Rätsel... Schwarze-Auge-Spieler kennen es. Das ist halt so das Beispiel eines wirklich ultraschlechten Rätsels. Da ist man in äh, Hasra Balda irgendwie äh, zu einer Pyramide gekommen und um da reinzukommen, wurde das Rätsel gestellt, was hat eine Lawine mit Robert Zimmermanns, ich glaube, 19. Nervenzusammenbruch zu tun. Und das war halt so ein Rätsel, das wir damals als wirklich Jugendliche im Abenteuer präsentiert bekommen haben, in dem Abenteuer Die sieben magischen Kelche. Und wir konnten es halt nicht lösen, weil wir halt in Rockmusik uns nicht so gut auskannten, zumindest in der Art von klassischer Rockmusik nicht. Und das war halt ein Rätsel, das halt mit außeraventurischem Wissen einfach nur lösbar war, weil das halt ja auf die Rolling Stones und auf eine Lawine in dem Fall angespielt hat. Und das war halt so... Ja, so ein krasses Rätsel, wo halt mega frustrierend für uns war, weil wir es nicht lösen konnten, weil es total nicht erwartet war, weil wir wirklich gedacht haben, wir können es irgendwie innerweltlich lösen mit unserem Wissen unserer Figuren oder mit dem, was wir über die Spielewelt letztendlich als Spieler auch wussten und das war halt nicht gegeben. Und ein weiterer negativer Aspekt dieses Rätsels oder des Einsatzes dieses Rätsels war, das war ja beabsichtigt, dass die Figuren das nicht lösen, weil halt letztendlich der Weg ein anderer war, der geplant war, den die durch diese Pyramide nehmen sollen. Und das ist halt schlecht dass man ein Rätsel gibt mit der Absicht, dass es halt nicht gelöst wird. Also letztendlich mit der Absicht, die Spieler schon zu frustrieren. Das ist halt mega schlecht. Und ich glaube, das sind alles Sachen, die man versuchen kann zu vermeiden. Oder sollte auf jeden Fall.
1: Da finde ich jetzt schon mal recht interessant. Ich meine, im Grunde bei allen deinen Beispielen, sind die Rätsel dann eigentlich für die Spieler oder sind die für die Charaktere? Weil sowohl die Sache, also was Holger erzählt hatte, das war ja dann letzten Endes, eigentlich für den Charakter, aber jetzt musste der Spieler das lösen, obwohl er möglicherweise, keine Ahnung, ganz anders drauf ist als sein Charakter.
0: Ich würde gerne noch was zu sagen zu diesem Rätsel mit den Rolling Stones. Und zwar, lieber Carsten, was du natürlich möglicherweise hättest wissen können, wenn du ein besserer DSA-Spieler wärst, dass das Rätsel durchaus von Tomek Aterion gestellt sein könnte, der in seiner Existenzform der Alistair Crowley ist, das heißt ein Magier in einer echten Welt, der Dimensionen zerreißen machen kann und der natürlich von unserer Dimension nach Aventurien kreist und dort so ein Rätsel platziert und dann passt es wunderbar. Und zweitens, nun könnte man natürlich auch sagen, wenn der Spielleiter schon versucht, seine Spieler scheitern zu lassen, dann ist es ja vielleicht sogar ein besonders eleganter Kunstgriff, den eine Rätsel zu präsentieren, das sie nicht lösen, weil es dann so ein bisschen wie Empowerment wirkt. Da sagt man, ja, ihr hättet's ja lösen können, wenn ihr nur schlau gewesen wärt und so seid ihr halt ah, gescheitert. Also,
2: ja, ich weiß es nicht. Ich finde ja, das wäre eine kreative Erklärung mit dem Tomek Arterion, aber... Von dieser Vermischung mit weltlichen und aventurischen hat sich ja die DSA-Redaktion schon von Jahrzehnten leider in meinen Augen verabschiedet und das ganz klar getrennt, dass das eben nicht so ist. Ich möchte mal was sagen zu dem, was du gerade gesagt hast, Tanja, mit der Perspektive, ist das Rätsel nun für die Spieler, ist das für die Figuren, das finde ich auch sehr wichtig immer ja. zu beachten und tatsächlich sollte es irgendwie für beide möglich sein. Das kann mal mehr für die einen, für die anderen sein, aber es sollte für beide, denke ich, sein. Und das ist immer schön, wenn es klingt, ein Rätsel so zu präsentieren, dass das halt letztendlich sowohl für die Spieler als auch für ihre Figuren ist. Und da finde ich zum Beispiel, ja es auch sehr schön, so haptische Rätsel, wie so eben den Rubik's Cube zum Beispiel oder sowas zu nehmen, die man halt auch am Tisch präsentiert und vorher halt in der Welt der Figuren beschreibt. Und dann vielleicht einfach das auf den Tisch legt und vor die Spielerinnen und Spieler legt und so. Und dann sozusagen so eine Brücke baut zwischen den beiden Welten.
0: Also ich widerspreche an dieser Stelle auf die freundlichste mögliche Art und Weise. Und zwar, weil ich der Meinung bin, dass gerade diese intellektuelle Herausforderung, die normalerweise mit dem Rätsel verbunden ist oder die kombinatorische Herausforderung, dass die also genuin was für die Spieler ist, und dass man sich hier nämlich ausnahmsweise mal davon lösen kann, dass der Würfelwurf die Schwierigkeiten bewältigt. Also wenn mein Barbar über den Zaun hüpft, dann würfel ich halt und dann schafft er das, dann habe ich als Spieler ja eigentlich nur richtig gewürfelt, aber ich selber habe natürlich den Sprung nicht gewagt. Und gerade bei den Rätseln würde ich mich aus dem Fenster lehnen und würde sagen, das muss ich, wenn es ein gescheites Rätsel ist, zu Prozent an die Spieler hinter den Figuren richten. Wohingegen das ja eigentlich, also irgendwie auch ein ziemlicher Letdown wäre, wenn du jetzt dieses aventurische Rätsel mit dem Nervzusammenbruch dadurch gelöst hättest, dass deine Figur die Klugheitsprobe schafft? Oder was meinst du dazu? Wäre das für dich eine funktionierende Kiste gewesen, dass die Figuren das Rätsel lösen, das du
2: selber nicht lösen kannst? Das gibt es ja auch, aber dann muss ich das Rätsel ja gar nicht in dieser Ausführlichkeit und mit seinen inhaltlichen Bestandteilen dann stellen, weil dann kann ich halt einfach sagen, okay, da steht da ein Rätsel, mach eine Kluggeräuschprobe, ja. klingt, klingt nicht. Dann kann man es ja auch abkürzen. Also dann ist ja das Ganze, was drumrum ist, der ganze Flavor und so, der ist ja dann überflüssig. Ich gebe dir recht, Martin, das ganze Intellektuelle richtet sich natürlich eher an die Person am Tisch als an die äh, Figuren in der Plotthandlung des Abenteuers. Aber es ist trotzdem ja schön, wenn man es so hinbekommt, dass es halt auch ein Stück weit trotzdem auch für die Figuren ist und für die Figuren lösbar sein könnte. Das ist halt das Schöne. Ich meine, wir haben ja genau das andere Problem über das Weltwissen, dass letztendlich unsere Figuren oftmals auf einer bestimmten Art und Weise, was so einfache Dinge in der Spielwelt betrifft, ja letztendlich viel, viel mehr Wissen haben als wir, die die Figuren verkörpern, was gerade so die einfachen alltäglichen Dinge in der Welt ist. Und da ist es natürlich auch gut, vielleicht das einfach ja, vorauszusetzen, beziehungsweise da mal eine Probe zu würfeln. Das finde ich legitim hat aber jetzt auch gar nicht vielleicht so viel mit den Rätseln zu
0: tun. Ja, ja aber ich, ich finde, das ist natürlich eine tiefenphilosophische Frage, wenn man darüber nachdenkt. Wenn ich mich als Spieler daran freue, dass ich also den Binärcode von meinem Spielleiter geknackt habe und denke mir, yes, ich bin so schlau, aber habe natürlich einen Barbaren hier ins Feld geführt, der das nicht lösen kann, weil er einfach nicht mal seine Finger ordentlich zählen kann, müsste ich da nicht fairerweise sagen, ja, okay, ich kenne zwar die Lösung des Rätsels, aber ich muss die verschweigen, weil meine Figur hat es einfach nicht drauf.
1: Das ist genau der Punkt, wo ich jetzt sagen würde, da könnte die Gruppe sozusagen den Intellekt des Spielers, der jetzt eventuell nicht draufkommt, obwohl sein Charakter draufkommen würde, sozusagen ersetzen. Also wenn man jetzt zum Beispiel Volkers Beispiel nimmt und es kriegt eben jemand das Rätsel gestellt und er kommt nicht drauf, obwohl sein Charakter sozusagen mit einer Klugheitsprobe, Intelligenzprobe oder was auch immer draufkommen könnte, dass man so sagt, okay, Ihr überlegt jetzt mal kollektiv, ihr Spieler, und das ist sozusagen der Gedankengang dieses einen Charakters. Ihr wisst, wie ich meine, dass man sozusagen das von der Metaebene dann auf die Fähigkeit des Charakters zieht und sagt, zusammen kommt ihr auf die Lösung und sagt dann, ah, und der Magier oder der Intellektuelle oder der wer auch immer, sagt also diese Lösung, während der dumme Barbar daneben steht, der als Spieler wahrscheinlich gerade das mitgelöst hat.
2: Mm, mm, Finde ich sehr gut. Finde ich eine clevere Lösung, sozusagen so einen Break zu machen und die Ebenen zu verschieben, kenne ich in anderen Kontexten von Abenteuern. Finde ich super, habe ich noch nicht erlebt bis jetzt für ein Rätsel, aber finde ich total gut, wenn es so ist, dass eben im Prinzip nur eine Figur das bekommt oder auch das mit diesen Spielwerten so auseinandergeht. Und ich finde es eine super Lösung, weil das letztendlich wieder die Spieler alle anspricht und so eine Gemeinschaftsaufgabe macht. Finde ich klasse, Tanja.
0: Was man auch machen könnte, ist, dass man die Klugheitsproben der Figuren den Rätselprozess des Spielers unterstützen lässt. Also wir stellen uns vor, wir sitzen jetzt rum, ich habe dieses Rätsel mit dem Scharnier und wie es auch immer hieß, und jetzt komme ich aber partout nicht drauf und jetzt erlaubt mir der Carsten einen Klugheitswurf und jetzt schaffe ich den und dann sagt der Carsten, denk doch mal in Richtung Nahrungsmittel, jetzt mal als Beispiel. ja, Wodurch natürlich mein Universum der möglichen Lösungen drastisch eingeschränkt ist. Was sagt ihr denn dazu? Ich meine, es ist auf alle Fälle ein Ebenenbruch, ganz sauber ist es auch nicht, aber ist es vielleicht eine Art des Handlings, die funktionieren könnte?
2: Ja, es ist gar nicht so schlecht gedacht, weil es tut den Schwierigkeitsgrad halt in einer Situation, wo es erforderlich ist, verringern. Und es tut eine Brücke schlagen, deshalb finde ich es gar keinen Bruch, sondern eher genau das Gegenteil. Es kittet ein bisschen und stellt eine Verbindung zwischen den Figuren und den Personen, die die Figuren spielen. Weil auf einmal dann der Klugheitswert der Figur ja relevant wird für die Spieler, die gerade an dem Rätsel sitzen. Das finde ich auch eine durchaus ja, legitime Art und Weise an Rätsel ranzugehen und viele der Probleme, über die wir gerade reden, auch tatsächlich dadurch zu umschiffen
1: hat natürlich das Problem, was passiert, wenn man den Würfelwurf nicht schafft. Also jeder macht das. Wir machen das auch im Normalfall. Wenn man nicht drauf kommt, dann sagt man nein, würfel halt mal. ne? Aber wie gesagt, was passiert, wenn nicht? Sprich, Freund und tritt ein. Den geht nicht auf. Würfel doch mal auf Klugheit, auf Intelligenz, auf was auch immer. Man würfelt, es klappt nicht. ja, ihr steht immer noch vor der schlossenen Tür. Was macht man dann? Würfel nochmal, ist halt lame.
0: Nee, 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 das funktioniert so. Wenn also mein Barbar bei diesem Rätsel die Klugheitsprobe verballert hat, dann muss der Carsten aufstehen und mir als Mensch mit dem Brett eine auf die Birne hauen und dann muss ich das Rätsel also trotzdem lösen, obwohl ich quasi auch noch Kopfschmerzen habe. Also das springt dann auch in diese Richtung wieder, wieder rüber. So, lieber Carsten, du bist der größte rollenspiel in Süddeutschland und deswegen würde ich vorschlagen, dass du zum Ausklang aus dieser Folge, auf den wir uns langsam zubewegen, vielleicht nochmal ein paar Werke referierst, in denen du ein paar schöne Rätsel gefunden hast, die man als Spielleiter im Spiel einsetzen kann. Du hast mir im Vorfeld der Folge gesagt, du hast da was Schönes gefunden. Falls du das machen möchtest,
2: Bühne frei für dich. Also mein haptisches Archiv, was aus Büchern besteht, da habe ich ein paar schöne Sachen gefunden. Tatsächlich ist es ein frühes Thema auch für Rollenspiele. Eben, deshalb passt es so ganz gut, finde ich, mit dem Herr der Ringe-Beispiel von dir, das in frühen Rollenspielpublikationen schon immer wieder auch auftaucht, neben natürlich den einzelnen Rätseln, über die wir gesprochen haben. Ich habe das erste Mal von Rätseln gelesen in einer DSA-Publikation und das war die zweite Auflage von der Box Die Werkzeuge des Meisters. Und da gab es ein kleines Sachbüchlein dazu, ein Band, der hieß Helden, Monster, Dunkle Mächte. Und neben halt den Beschreibungen von Helden, Monstern, also vor allem Monstern und Dunklen Mächten und Fallen und so weiter, gab es auch eine Rubrik, wo eine ganze Abzahl, ich glaube es waren 25 Meisterrätsel wurden sie genannt, präsentiert wurden und Daneben gibt es dann eine ganze Rollenspielhilfe, die Sager-Reihe, die ist, glaube ich, sehr bekannt. Da gab es auch mal Magie für Rollenspieler, Fallen für Rollenspieler. Und in dieser Sager-Reihe gibt es zwei Bände. Der erste erschien 1988 mit dem Thema Rätsel für Rollenspieler. Also da sieht man auch frühe Rollenspielpublikationen, die bereits wirklich das Thema adressiert haben. Wer sich darüber hinaus interessiert, es gibt eine ganze Reihe von doch eher aktuelleren digitalen Blogartikeln, die das Thema aufgreifen. Es gibt eine schöne Übersicht von Karl-Heinz Zapf, die heißt 111 Rätsel für Rollenspieler, wo die auch mal schön kategorisiert sind und zusammen sind es gibt einen schönen Blogartikel von den Teilzeithelden über Rollenspieler. Es gibt einen schönen Artikel von Runway 61, wo es eben über Rätsel im Rollenspiel geht und dann von vier Helden und ein Schelm für schwarze Auge, für Rätsel im Rollenspiel. Und natürlich auch im Tannelorn, da gibt es einen Thread, wo Rätsel im Rollenspiel gesammelt werden. Also ich finde, man findet eine ganze, ganze Menge zu dem Thema speziell. Darüber hinaus gibt es natürlich auch wirklich auch. Publikationen, Bücher habe ich auch, wo halt so Logikrätsel einfach präsentiert werden, die man sich einfach auch so kaufen kann, unabhängig jetzt von den Rollenspielsachen. Aber natürlich ist es schön, diese Rollenspielrätsel zu sehen, weil die ja schon eher so ein bisschen eben, wo wir ja drüber geredet haben, diesen Gap letztendlich, die überwinden, reinzukommen halt von unserer Spielerwelt in die Rollenspielwelt und da im Prinzip schon thematisch ein Stück weit so angelegt sind, dass sie halt dann passgenau sind dafür, dass sie auch in einem Rollenspielabenteuer irgendwie auftauchen können und es da nicht so konstruiert ist. Ja, und wenn man mal keinen Bock hat,
0: sich als Spielleiter vorzubereiten, kauft man sich einfach so ein Buch mit 10.000 Sudokus und dann geht man hin und sagt, hier Kinder, löst es erstmal, wenn ihr fertig seid, kommt er wieder. Ja, und dann ist der Spielerabend gerettet. Ja, perfekt. Gut, da würde ich sagen, sind wir an dieser Stelle durch. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer draußen im SK -Podcast land noch ein besonders schönes Rollenspielrätsel wisst, was ihr gerne loswerden wollt oder von einer besonders schönen Rätselerfahrung künden könnt, dann teilt uns das doch mit. Da freuen wir uns sehr, denn die guten Rätsel sind schon auch kostbar und man neigt ja auch dazu, diese ganzen traditionellen Rätsel, wie diese beiden Wächter, der eine lügt immer, der andere sagt immer die Wahrheit, dass man das irgendwann mal kennt. Ja? Das heißt, die verbrauchen sich auch so ein bisschen. Also würde ich mich freuen, wenn wir da noch ein bisschen was zu hören bekommen und ist vielleicht auch für andere ganz lesenswert. Gut, dann sind wir dieser Stelle raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Tschüss.